0: Ontem foi um dia bastante movimentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Né? Estava em discussão na comissão e depois houve uma indicação de que iria para o plenário, depois houve uma decisão judicial que acabou suspendendo essa, essa tramitação, o projeto de lei que trata da questão de ICMS, de leite de né? o leite, longa vida, né? o leite de caixinha esse que a gente compra no mercado, da farinha de trigo, e também da alimentação em bares e, e restaurantes. É, o deputado estadual Bruno Souza pediu vistas na comissão né, desse, desse projeto de lei, é, pedido que acabou não sendo atendido pelo presidente da, da comissão, que é o deputado Marcos Vieira, e por isso que disse né, que nessa hora do dia havia uma indicação de que o projeto iria para o plenário, mas acabou que o deputado foi à justiça, e a justiça acabou atendendo a sua solicitação e ofereceu um mandato de segurança é, para que a tramitação do projeto fosse suspensa. Deputado Bruno Souza, é, primeiramente, deputado, antes de a gente falar, inclusive, sobre a ida à justiça, né, é, quero ouvi-lo sobre o projeto. Teor do, do projeto, sei que o senhor tinha a pretensão de fazer uma emenda né, a, a, esse, a esse projeto e por que do pedido de vista, deputado? Bom dia. Bom dia,
1: bom dia. É, na verdade, por que o governo está tentando consolidar, garantir um aumento de impostos. Para quem nos ouve possa entender, o governo, no passado, aumentou impostos. Ele aumentou a alíquota para diversos setores, aumentou impostos. Isso repercutiu de forma negativa. Então, o governo resolveu mandar um projeto para casa, reduzindo, então ou melhor, voltando atrás no aumento de impostos, mas só para alguns setores, mantendo o aumento para outros setores. E, claro, que isso é inadmissível, porque nós não podemos permitir aumento de impostos para setores nenhum. Nesse projeto que o governo mandou para cá, que é o projeto do arrependimento, né? porque ele aumentou impostos, imposto, arrependeu e mandou para cá, cá o projeto para voltar atrás, o que aconteceu? Ele deixou de fora, por exemplo, a cadeia do trigo, ele deixou de fora, por exemplo, todo o setor de bares e restaurantes, e ele não contemplou também o setor do leite. Então, o governo, muito, muito malandramente, né, muito espertinha, o que, que eles estavam tentando vender, e até, de certo ponto, estão conseguindo. O pior é tudo, eles estão querendo vender a ideia de que eles estão mandando um projeto para reduzir impostos. Aí, mas aí fica fácil, né? Eu aumento o teu imposto e depois eu reduzo 50% do aumento que eu, que eu, que eu fiz e eu chamo isso de redução de impostos. Isso não é redução de impostos. Isso é, no mínimo, no mínimo é, é, é redu, reduzir danos, né? Não é aumento de. Não é redução de impostos. Nós, é, o governo fez um dano na sociedade, aumentou a carga tributária, se arrependeu de uma parte de, dessa, dessa, dessa aumente de, de carga tributária, voltou um pouco atrás e agora chama isso de redução de impostos. É, é muito curioso.
0: Sim. Bom, o, o senhor tinha pretensão de, de emendar o projeto?
1: Eu tinha a pretensão de não deixar ninguém para trás. Eu tinha a pretensão de, de fazer com que os setores que o governo aumentou impostos e agora não se arrependeu de ter aumentado, fossem incluídos também no projeto. Mas tem uma turma que quer porque quer aumentar impostos sobre bares e restaurantes, não quer atender o trigo, não quer atender o leite. Curiosamente, é a mesma turma que recebe gordas emendas do governador do estado
0: Sim o Deputado, aí o senhor procurou a justiça né? quando teve o seu pedido de vista negado, o senhor procurou pela pela justiça onde conseguiu esse mandato de segurança
1: Isso eu, aí eu fui atrás da, da justiça mas não pelo mérito do, do projeto mas nesse caso foi porque o meu direito de pedir vista foi recusado ou de forma autoritária o presidente da comissão ele me recusou um direito que está garantido no regimento e nós não podemos ignorar o regimento, a letra escrita, porque uma casa que não obedece às suas próprias normas é uma casa de lei, onde prevalece o acordo da maioria, do mais forte. E aí, quando é, não necessariamente quando esses acordos acontecem, é para o bem de Santa Catarina. E eu não aceito isso, não, para que o regimento ele existe justamente para garantir que deputados como eu, que sou independente, e deputados que são da oposição, por exemplo, possam também ter o seu direito de ser deputado respeitado. Afinal, nós somos deputados assim como é, todos os outros, temos cargos legítimos, enfim. Então temos que exercer plenamente o nosso mandato. E a justiça, claro, que o que o fez foi ler o regimento e dizer que, olha, claramente o, o, o direito do deputado Bruno Souza foi, foi solapado aqui, né? foi podado.
0: Uhum, sim. É, o que a justiça determinou, na verdade, foi a suspensão da tramitação do projeto, né?
1: Até que me dessem vistas.
0: Até, a, até as vistas é, para uma reanálise do, do projeto em gabinete, né?
1: Exato, porque o que acontece? Quando, quando um projeto é enviado para a Assembleia Legislativa, o, é designado um relator para esse projeto. Um relator... Ele faz modificações no projeto, ele dá a sua opinião, ele insere ali artigos, tira artigos. Só o grande problema é que nós só vamos conhecer o resultado do que ele fez, das modificações que ele fez, na comissão, na hora de votar. Então, o pedido de vistas é justamente para isso, é para dizer, peraí, peraí, você fez modificações aí, mas eu quero ver essas modificações para ver se não tem nenhum jabutí aí. E aí, é, me negaram esse pedido. Por isso do pedido de vista. Por isso que existe pedido de vista. Porque senão eu posso aqui na minha gabinete receber um projeto, colocar um monte de jabutins chegar na comissão e obrigar os meus pares a votar sem lerem o que eu fiz. Uhum. E é por isso, novamente, que existe o pedido de vista.
0: Sim. Bom, uh, isso, esse pedido de vista já foi atendido? O senhor já está com o com, com relatório, enfim, para a sua análise?
1: Não, tem que ser no próximo, na próxima reunião.
0: Uhum. Então, a partir da próxima reunião e aí até lá isso não é discutido em plenário, né?
1: Não, não é discutido em plenário. E é importante tá, que alguma, algumas pessoas ficaram chateadas não, não, não. Quem, quem leu e entendeu é, parabenizou o, o ato mas algumas pessoas ficaram chateadas mas é o seguinte, nós entendemos que duas coisas, primeiro quando o processo legal não é seguido, por mais que nessa ocasião possa lhe beneficiar, você abre um precedente para o devido processo legal não ser seguido quando não for para beneficiar você. Uhum. Então, nós não podemos permitir essa flexibilidade na forma de tratar os projetos, no regimento, na correta tramitação, porque hoje eu posso não reclamar porque me beneficia, mas e amanhã, se usarem contra mim? Esse é o primeiro detalhe. E outra coisa também, se você, participar parte do foi beneficiado, pense o seguinte. Existem diversas famílias que hoje trabalham em setores que ficaram de fora. O governo não beneficiou, não se arrependeu. É justo deixá-los de fora? Se estivéssemos nós numa batalha e um irmão do nosso lado fosse atingido, baleado, nós não ajudaríamos essa pessoa? Deixaríamos ele no chão? Eu não penso assim. Eu, 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 eu acho errado isso, ainda mais quando o tiro vem de um governo que o que quer é tirar mais impostos da sociedade. Então, eu não posso me permitir, eu não posso permitir que isso aconteça, eu não posso permitir que aconteça o tratorasco aqui, pelas mesmas figuras de sempre, eu não posso permitir que aconteça aqui dentro é, uma, um desvio devido ao processo legal eu não posso permitir que haja aumento de impostos em Santa Catarina.
0: Deputado, é essa questão do, do, dos bares e restaurantes especificamente, né, é, ela já foi tratada pela pela Assembleia, ou isso foi apresentado, né, foi aprovado, depois foi vetado, o veto foi mantido. Essa não é uma rediscussão de um projeto que, que já foi discutido pela pela Casa?
1: Exatamente. A minha posição continua a mesma. A que mudou foi de alguns colegas meus que votaram pela redução de impostos. E agora defendem com unhas e o aumento de impostos para vários restaurantes. Eu realmente não sei o que aconteceu nesse meio tempo. E que confiavam e acreditavam em impostos e agora querem, querem aumentar impostos para vários restaurantes.
0: Não é possível, deputado, tratar dessas questões distintas? O senhor mesmo já colocou, né? tem aí é, farinha de trigo, tem, tem leite, enfim, que, que são setores que estão sendo beneficiados com esse projeto. Não é possível discutir a questão de bares e restaurantes em uma discussão distinta para que esses projetos possam ser aprovados? Não,
1: porque essa iniciativa ela tem que partir do governo do Estado. Nós não podemos aqui propor uma iniciativa da, 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 de nós aqui, né? nós aqui né? No, no Legislativo. Essa iniciativa ela é reservada ao governo do Estado. E tem mais uma coisa também, né? Tem, tem, tem mais uma coisa. O Paulo Elias, o secretário da Fazenda, ele falou em uma reunião com a presença de diversos deputados e diversos setores que, a palavra dele agora, iria fazer de tudo o possível para aumentar a tributação em bares e de Palavras dele palavras dele, tem testemunha, tem umas, tem umas 20 testemunhas de essa fala infeliz. Então, é, não há o que se pensar que aprovando o projeto, depois o governo vai discutir isso. Não vai, até porque o governo precisa de dinheiro, o governo não para de gastar. O que nós temos que entender, o que o ouvinte tem que entender, o que nós temos que entender quando nós discutimos é, orçamento público, tributação, é que tributo imposto é apenas e nada mais do que a consequência da despesa pública. Se você não controla a despesa pública, você vai precisar aumentar impostos. Como o governo não controla a despesa pública, adivinhe, eles estão sempre, estão sempre procurando novas formas de tributar a população. E, e o governo não controla a sua despesa pública. Para os senhores terem ideia, aportou para casa, há poucos dias, a lei orçamentária do próximo ano. Sabem de quanto que é o aumento de despesa em comparação ao ano anterior? De 30%. Sabe quanto que é 30% no orçamento público do Estado, de Santa Catarina? 10 bilhões de reais. E lamento, mas esse dinheiro vai sair de alguém. Não é do governador, não é dos secretários, é da população. É da população que paga imposto. Então nós, nós temos entender isso. Aumento de imposto é só consequência da despesa. Não há porque eu imaginar que o governo vai querer depois rediscutir o imposto sobre vários restaurantes se ele não controla a sua despesa, ele precisa desse dinheiro. O governo, para os senhores terem ideia, né? acho que é um tema importante, para os, sim, sim. para os senhores terem ideia, nós tivemos ano passado uma decisão do STF que eh, obriga o Estado a reduzir o ICMS na energia elétrica porque energia é um item essencial, então o ICMS não pode ser de 25, vai ter que ser de 17. Isso vai dar uma perda para o Estado de 2 bilhões de reais quase. O que o governo começou a fazer, sabendo que vai ser obrigado a cumprir essa decisão, é aumentar impostos em outros setores. Então, o pobre do Catarinense, que, que acha que vai, ter uma, que vai sentir e vai ver uma redução da sua energia, por um lado, não vai, às vezes, perceber que o seu arroz ficou mais caro para pagar esse mesmo, essa redução da energia. E por que, que tem que compensar no arroz, no feijão na farinha? Porque não controla a despesa. Se não controlar a despesa, uma redução na energia vai ter que ser compensada um aumento em outro lugar. Nós temos que controlar a despesa. É a única forma de pagar mais, menos imposto
0: sim na verdade a sua defesa não tem sido no, no sentido eh, de que por exemplo a farinha de trigo ou o leite não não devam receber esse esse benefício sim da, da inclusão de bares e restaurantes
1: é isso claro tanto que eu tenho emendas que beneficiam esses setores e que o Assembleia não quis adaptar então eu tenho emendas que beneficiam leite, eu tenho emendas que beneficiam trigo, eu tenho emendas que beneficiam todos os catarinenses porque agem no ITCMD, porque hoje em dia é uma outra coisa, é uma outra coisa que o catarinense precisa saber. O governo está, se você for é, declarar o ITCMD, o governo pode olhar para você e dizer, não, não, o que você declarou não está certo, eu quero o dobro. E simplesmente te cobrar, sem nem te notificar sem nem você ter direito a apresentar as suas contra-razões, né? o seu contra-argumento. E eu quero mudar isso na lei, para que, pelo menos, o pagador de impostos também possa ser notificado e apresentar o seu contra-argumento. Hoje em dia, nem isso. Então, gente, se vocês estão enxergando sempre as mesmas figuras da política catarinense defendendo uma tese, desconfie, desconfie, desconfie. Porque aqui tem um deputado que está tem, se esforçando para defender o que acredita ser o certo, que é um, um Estado mais enxuto, com menos impostos para a sociedade. Do outro lado, tem pessoas que querem mais impostos, porque querem o Estado que gasta mais.
0: Dado, nessa discussão sobre essa questão do, dos impostos, né, eu vejo muita gente falar o seguinte também, é, de que os bares e restaurantes, né, do ponto de vista da, da alimentação, estão recebendo né, esse, também esse essa questão desse desse benefício e que isso pega exatamente na questão da bebida alcoólica e aí há, há argumentos dos olha não quem quer beber que que beba e que pague o que tem o que tem que pagar é, é de fato é isso que está no projeto
1: olha uh, nós temos algum alguns argumentos contra essa fala essa fala é bem intuitiva né Ela não é uma, uma fala que foi fruto de reflexão assim, né mas a primeira coisa não se faz Política pública baseada política política de saúde pública através de impostos. Política de saúde pública é feita através da Secretaria de Saúde, não através de imposto. Porque se nós começarmos a usar os impostos para fazer política pública de saúde, nós vamos ter também que aumentar o imposto sobre o açúcar, sobre o sal, vamos ter que aumentar o imposto sobre alimentos gordurosos porque hoje em dia uma das maiores causas mortes é justamente ataques cardíacos, obesidade mórbida. Então, nós vamos ter que aumentar impostos em, todas, em todos esses, esses setores também. Então, o governo quer fazer isso? Outra coisa, bebidas é apenas o produto em que um determinado segmento vende. Podia ser um outro produto qualquer. A questão é que esse segmento vende esse produto e depende da venda desse produto para alimentar as suas famílias e colocar comida em casa. Se nós aumentarmos os impostos nesse, nesse segmento, o produto que esse segmento vende, nós vamos também diminuir a demanda deste segmento, nós vamos atingir negócios, famílias catarinenses que investiram ali e esperam poder bancar a sua casa, pagar as suas despesas domésticas com o rendimento desses negócios. Podia ser qualquer outro produto. Mas, venha calhar que é bebida. E, por último, e por último, não importa qual o produto, se nós permitimos o aumento de impostos em um produto agora, nós vamos continuar incentivando o governo a gastar mais. Porque, toda vez que nós permitimos o aumento de impostos em um produto que seja, nós dizemos para esse governo, governo, continue gastando, que nós vamos sempre permitir aumento de impostos. Agora, a vítima são os bares e restaurantes. Mas não tenha dúvida, como o governo não se controla, mês que vem vai ter uma próxima vítima. Tem sido assim, eu estou há quase quatro anos na Assembleia e todo mês tem uma vítima. Então, a vítima da vez vem a ser os bares e restaurantes. Nós temos que romper esse ciclo. Dizer chega, dizer governo, se vire com o que tem. Porque senão, porque senão sabe o que acontece? Chega final de ano aqui, se nós sempre alimentamos o governo com mais impostos, permitindo que eles tributem novos produtos, sabe o que acontece? Chega final de ano aqui na Assembleia Legislativa, o governo manda os pacotaços bilionários para serem votados em um dia aqui, aprova tudo e aumenta a despesa e usa todo esse dinheiro para cargos comissionados, como foram criados sem cargos comissionados aqui na Assembleia Legislativa, O Maio, aliás... Uma, uma, um projeto que foi muito defendido pelo líder do governo, do governo Zé Lincoln Scheffer Ele defendeu muito essa criação desses cargos comissionados. Também uh, é usado para aumentar a Vale Gasolina, de criar Vale Gasolina para quem ganha 30, 35 mil reais. Vale Gasolina de quase 5 mil reais para quem ganha 35 mil reais. É usado para isso. É usado para isso. Entendeu? Então, por isso, nós temos que dizer, chega. Chega. Vamos moralizar. Vamos moralizar começa a escolher prioridade e começa a fazer gestão governo, porque a sociedade não vai lhe dar mais nenhum real.
0: Deputado Estadual Bruno Souza, obrigado pela participação aqui no programa, deputado. Um abraço, tenha um bom dia. Sempre à
1: disposição, um abraço.
0: Bem, são 11 horas e 30 minutos, este então deputado Bruno Souza, que foi é, o deputado que foi à Justiça, né, pediu, pediu este mandato de segurança para a suspensão da tramitação deste projeto, volta lá para as comissões para que ele possa ter o seu direito de vistas né, assegurado dentro da Comissão de Finanças, onde esse projeto né, volta à sua tramitação.